0: Всем привет! Это суббота. Значит, в эфире Живого гвоздя Высокие Лбы. Меня зовут Елена Сервитас, и мой новый гвоздь гвоздь и гость. Сегодня это Богдан Принзелевич, швейцарский адвокат. Швейцарская тема возникала много раз, но никогда мы в нее не углублялись. Богдан, добрый день, приветствую тебя.
1: Добрый день, Ляд. рад видеть. Рад видеть. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. И привет из, так сказать, знойной и солнечной Швейцарии.
0: Да, но ну, мы посмотрим, насколько она знойная, да. насколько она солнечная, особенно для тех, кто следит за российской повесткой. Но, в общем, я объясню, как бы, зачем мы сегодня здесь собрались. Потому что, во-первых, есть очень важная тема, это швейцарский нейтралитет. В связи с санкциями, конечно, многие эту тему как-то показательно проходили, да. кого поддерживает Швейцария, Швейцарии, кого не поддерживают. Есть тема расследования военных преступлений, есть тема э, иноагентов за рубежом. И самое главное, мы оставим наконец, но я сделала небольшой анонс: а, uh-huh. как адвокат, сможешь, наверное, пояснить нам, за какие высказывания Владимир Путин уже может попасть под трибунал. Потому что одно дело деяние, а другое дело высказывания, которые он уже сделал в прямом эфире в таком публичном пространстве.
1: Да, это интересная тема, с удовольствием поговорим, конечно.
0: Ну, опять же, как всегда, я э, начинаю с новостей. в э, виде того, что, то, что в, в мире есть уже понимание, что Владимир Путин под, находится э, там, не знаю, в, в международном розыске, на него в, э, издали орден на арест за э, перемещение незаконных детей. Вот сейчас... Это, в, наверное... Да, да. да, любая страна, которая принимает Владимира Бутина, она принимает кого? Президента России или военного преступника? И вообще, какие действия они должны предпринимать и с кем они их должны согласовывать?
1: Да, это очень актуальный вопрос. Его можно проиллюстрировать эпизодом с ЮАР и с саммитом БРИКС, собственно говоря. Это, конечно, перманентный театр абсурда, потому что представить себе, что, допустим, не знаю, полтора года тому назад на публику выйдет Кирилл Рамофос, президент ЮАР, и скажет примерно следующее. Тут к нам Владимир Путин собирается на саммит БРИКС, но против него был принят ордер на его, собственно говоря, арест международным уголовным судом в ГААГе, и вообще-то, если он к нам приедет, мы будем вынуждены его арестовать. Мы обратились к нашим российским коллегам и намекнули на это. В ответ они нам сказали, что если мы арестуем Путина, то они объявят нам войну. И продолжает Кирил Мафоса, ну, мы не знаем, как быть, наверное, нам придется обратиться в Международный уголовный суд в ГААГе, чтобы выяснить, как в такой ситуации правильно поступать. Это, собственно, все, что нужно знать о статусе Российской Федерации в международных отношениях на сегодняшний день. Да? То есть глава государства в международном уголовном розыске, а Российская Федерация угрожает ЮАР войной. Чем эта ситуация отличается от условно случая, когда полицейский собирается арестовать бандита, а бандит демонстрирует ему рукоятку револьвера? Я не знаю. Конечно же, же, это действительно действительно абсолютно небывалая ситуация, абсурдная ситуация. Теперь, С юридической точки зрения Кирилл Ромофос был абсолютно прав в том плане, что действительно существует ордер на арест Владимира Путина, и любое государство, на территории которой Владимир Путин окажется, и которое является, собственно говоря, подписантом Римского статута и ратифицировал Римский статут, обязано, обязано его арестовать. Здесь нет никаких нюансов. То, что со стороны Южноафриканской республики прозвучали слова о том, что, наверное, мы как-то проконсультируемся с Международным уголовным судом. Честно говоря, тут не о чем консультироваться. Здесь нет никаких сложных юридических вопросов. Есть Владимир Путин, есть ордер на его арест. Соответственно, как только Владимир Путин оказывается на территории ЮАР, он должен быть арестован. Но это, конечно же, теория, потому что... Понятно, что если Южноафриканская республика не арестует Владимира Путина, заставить ее это сделать невозможно. То есть, другими словами, нет никаких вариантов этого не сделать, но если это сделано не будет, ну, собственно говоря, ничего не произойдет. То есть можно себе представить ситуацию, в которой он действительно посетит ЮАР и вернется вернется обратно в Россию, и никто его арестовывать не не станет по каким-то политическим мотивам. Ну, в общем, в любом случае, все эти, все эти э, соображения, они носят несколько теоретический характер, потому что мы понимаем, что Путин ЮАР посещать не будет. Вот. Это абсолютно очевидно. То есть, другими Но... словами, да, на сегодняшний день, на сегодняшний день это... Глава, первое лицо, российское первое лицо, это президент России, который находится в уголовном розыске, международном уголовном розыске. Все совершенно верно.
0: Но тогда получается, что правы эти страны, такие как, не знаю, Россия, Израиль, США, которые тот самый римский статут не ратифицировали, потому что ордена на арест, все, что хотите, но фактически никто это будет, не будет соблюдать или нет? Зачем было ратифицировать это?
1: Ну, на самом деле, конечно же, ратификация римского статута добровольно. То есть все те, кто ратифицировали этот статут, согласились с применением таких правил. То есть, естественно, заставить кого-либо, Россию, Израиль, Соединенные Штаты Америки, ратифицировать римский статут невозможно. Добровольное участие в международной конвенции. Ну вот, поэтому, понимаешь, тут дело все в том, что вот это вот последствие для Путина, да, его возможный, конечно же, маловероятный, но все-таки возможный арест на, на территории государства, которое является участником римского статута, дело все в том, что, опять-таки, это произойдет независимо от желания или нежелания Российской Федерации, да, Сам факт, что Российская Федерация не ратифицировала римский статут, Путину не поможет. Не зря же Российская Федерация угрожает, еще раз, мне кажется, что это достаточно достаточно забавно, Российская Федерация угрожает войной ЮАР в случае, если Путин будет арестован. Не зря, потому что прекрасно дает себе отчет, что предотвратить это она не может юридически. И, соответственно, запугивает. Ну, вот и все, что нам может сделать.
0: Ну, то есть ну, российское, российское государство будет отбивать своего президента в стране, которая только-только попытается его арестовать.
1: Ну, понятно, что... А другой страны. Опять-таки, насколько, насколько... То есть можно ли и нужно ли всерьез воспринимать такие угрозы? Ну,
0: uh-huh.
1: понятно, что, понятно, что нам это вот оценить сложно. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что Кирилл Ромофосов, который сказал, что мы не знаем, как быть, и, быть может, нам придется как-то посоветоваться с Гагой на эту тему, его замешательство, оно, в общем-то, понятно и легко объяснимо. Поэтому, в конце концов, очевидно, что ровным счетом ничего из из этого не, не произойдет, просто по той причине, что Путин скорее всего, никуда никуда не поедет. И с этой точки зрения ордер на его арест, он действительно ну, оказывает определенное влияние на его повестку дня, как минимум. И на изоляцию России в том том числе. Я
0: хочу напомнить, что у нас в эфире Богдан Прензелевич, швейцарский адвокат, человек, который все знает о Международном уголовном суде и даже, скажу так, намекну, показательно ассистирует в неких делах. Ну, Богдан, если ты захочешь, ты сам расскажешь. А в чате вы можете задавать вопросы, которые я обязательно прочитаю, и Богдан на них ответит. С удовольствием. <просу> Да, ну а давай пока э, нам пишут вопросы, мы с тобой обсудим такую тему. Я не знаю, как у тебя, но у меня очень часто были такие ситуации, когда э, ты разговариваешь с людьми из России, и они, неважно по каким причинам, опасаются ли, разделяют ли цели э, э, там, той войны, которую ведет Владимир Путин, там, специальной войной операции, как они это называют, или по каким-то другим причинам. Но есть такая фраза, а я как швейцарец или как швейцария нейтральный в этом вопросе. То есть ни за, ни против, мы нейтральные. Да, вот, понял, да, да. да. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Да, это, это интересный вопрос. Ну что ж, ну, аналогия, абсолютно, аналогия абсолютно неправильная, скажу я, скажу я так. И если, если, ты, если ты разрешишь, я немножко педантично отвечу на, на этот вопрос, потому что, на мой взгляд, предварительно нужно все-таки прояснить, что такое, что такое да, нейтралитет. Да, швейцарский нейтралитет и, в общем-то, вот именно тот нейтралитет, который имеется в данном случае в виду. Нейтралитет все-таки юридическое понятие и, естественно, техническое понятие нейтралитет. И прежде чем, собственно говоря, попытаться разобраться, что, что имеют в виду россияне, которые ссылаются на швейцарский нейтралитет, я объясню, что это, что это значит. Нейтрально нейтрально может быть только государство для начала. Нейтралитет или нейтральный статус означает, что государство имеет право и обязуется не участвовать в чужих военных конфликтах. Не участвовать в них и не помогать одной из сторон. Либо, скажем так, относиться без непредвзято к, к сторонам конфликта, не, не помогая только одной из них, а, например, помогая всем одинаково, что, конечно же, возможно только в теории. Обычно нейтральные страны полностью, полностью воздерживаются от какого-либо вмешательства, от какой-либо помощи всем странам сразу. Соответственно, естественно, россиянин не может быть нейтральным, как условно Швейцария, Потому что если он не участвует в военном конфликте, это всего лишь значит, что он пока не был мобилизован в армию, а не то, что он нейтрален. А если он был мобилизован в армию и отказывается идти убивать украинцев, он не может сказать, что я нейтрален. Это всего лишь значит, что он нарушает действующее российское законодательство и рискует быть посаженным в тюрьму на на длительный, длительный срок. На самом деле, когда... «Россиянин ссылается на некий статус нейтралитета», я думаю, что он подразумевает совсем другое. Это некая попытка, скажем так, объяснить, почему он отказывается от моральной оценки происходящего, почему он отказывается от, возможно, политической оценки происходящего, почему он не хочет говорить о своем отношении к войне. И неважно, по какой причине он отказывается. Быть может, действительно он боится. Быть может, он в душе ненавидит украинцев. Неважно. Но он не хочет об этом говорить. Это некий синоним некий синоним, скажем так, я вне политики. Да? Или ага. некий, некий синоним вот этого вот Кучеровского а Путину виднее. Да? То есть я не вмешиваюсь в это. Путин знает, что делает. Я вообще не хочу об этом говорить. Этим занимаются другие люди. То есть на самом деле это некий, некий, как я представляю, некий синоним и некая попытка, некая попытка, скажем так, превратить вот это воздержание от моральной, моральной оценки сделать его легитимным. Да? То есть мол, я имею право не, 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 не оценивать эту ситуацию. Вот посмотрите, Швейцария она нейтральная, я вот точно так же отказываюсь от оценки. От в чем тут заблуждение? Почему аналогия абсолютно не, неверная? Дело в том, что, как я сказал, статус нейтралитета, нейтралитет в общем, подразумевает не участие в военном конфликте, но эксклюзивно не участие в военном конфликте. Да? То есть не посылать свои войска, не передавать ни одной из своих сторон оружие собственных арсеналов не, допустим, не лечить раненых, а если лечить раненых, то оставлять их у себя до конца конфликта и брать раненых со всех сторон. Вот что значит нейтралитет. А моральная и политическая оценка ситуации, она, естественно, для нейтральных стран не просто возможна, они от нее никогда не воздерживаются. Вот, например, Швейцария, нейтральное государство, Ровно с первых часов э, полномасштабного вторжения России на территорию Украины, ровно с первых часов э, осудила это вторжение, назвала его, собственно, агрессией и призвала э, Россию вывести войска сразу же. И, собственно, с тех пор э, позиция Швейцарии ни в коем случае не менялась, она как, в общем-то, политически осуждала Россию, так продолжает ее осуждать и и всячески помогает гражданскому населению Украины, принимает беженцев и каждый раз поддерживает санкции, например, и каждый раз повторяет о том, что ровно так же, как и 141 государство, члены ООН, которые проголосовали за резолюцию, которая признала агрессию агрессии 2 марта 2022 года, точно так же Швейцария продолжает призывать Россию к немедленному прекращению этого конфликта. То есть, другими словами, нейтральная Швейцария абсолютно легитимно обозначила свою позицию, и ее позиция очень четкая и понятная. Ее позиция, ну, если можно так сказать, полная безоговорочная поддержка Украины, ее суверенитета и, и, и помощь гражданскому населению.
0: То есть получается, что моральная оценка дана. Мы знаем, кто, швейцарцы знают, кто агрессор, на кого напали. Они знают, что беженцев принимать можно, помогать помогать военным раненым нельзя, иначе нужно их интернировать и оставлять до конца войны. А,
1: верно.
0: Да, А вот два вопроса, буквально коротко и закончим эту тему. После Второй мировой войны появились множество документов, и в швейцарских афир, а, а, архивах они хранятся, а, что вот а, там несколько тысяч жертв нацистской Германии, можно было бы их избежать, если бы швейцарцы пустили еврейских беженцев через свою границу и запустили бы себе на территорию. Это первое, пожалели ли швейцарцы об этом. И второе вопрос. Как, собственно, уже современные швейцарцы относятся к своему статусу нейтралитета? Готовы ли они его отстаивать? А я знаю, что он прописан в Конституции здесь. Или готовы все же на время таких военных конфликтов от него отказываться?
1: Ну, быть может, я начну с последнего вопроса. Вот, Как они относятся, как швейцаря, швейцарцы относятся к нейтралитету? Тут надо вспомнить о том, что был Опрос общественного мнения, по-моему, в 2022 году, мне кажется, в самом начале, по-моему, еще до полномасштабного вторжения России в Украину, в течение которого респонденты на вопрос, как вы относитесь к нейтралитету, нужно его сохранить, ответили на 97% да, положительно, твердительно, что да, нейтралитет – это важно, мы хотим, чтобы он сохранился. То есть... Нейтралитет, это действительно, во-первых, это принцип, который записан в Конституции. Это тот статус, который существует с 1815 года как минимум, только, если говорить о современной истории истории Швейцарии, без изменений. И, конечно же, невозможно себе представить, что Швейцария в обозримом будущем откажется от этого статуса. Последняя серьезная дискуссия на эту тему – Пожалуй, состоялось в 2002 году, когда Швейцария голосовала за, так сказать, вступление в ООН. И в момент момент дискуссии на, на эту тему, те, кто, собственно говоря, призывал голосовать против, говорили, что, смотрите, мы вступим в ООН и потеряем наш нейтральный статус, и нам придется выполнять все резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, и мы будем участвовать в военных конфликтах, и придется забыть о нейтралитете, вот, допускать нельзя. А, ну, собственно, те, кто поддерживались такой позиции, естественно, проиграли, потому что швейцарцы проголосовали в большинстве в своем на 60, по-моему, за вступление в ООН. Швейцария стала членом, полноправным членом ООН, и сохранила свой нейтральный статус. Mm-hmm. Опять-таки, как я, уже, как я уже говорил, нейтралитет – это очень специфическое юридическое понятие. Опять-таки, в не
0: это... только член ООН, она даже председательствовала в ООН, да? Ведь прямо вот, mm-hmm. Да, 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 такое, да.
1: Такое, такое же, да, совершенно верно, такое уже было. Вот. То есть, другими словами, можно быть членом ООН и оставаться нейтральным нейтральным государством. Это вот пример пример Швейцарии. И каждый раз, когда возникали такие вот ситуации, как, например, конфликт в Косово, югославский конфликт, когда речь заходила о, так или иначе, как минимум присоединении Швейцарии к экономическим санкциям, например о разрешении пролета над ее территорией, условно, например, натовских самолетов и и тех тех или иных аспектов, связанных с тем, что происходит, в общем-то, в Европе. Конечно же, каждый раз, каждый раз в нашем парламенте возникали споры, дискуссии о том, а как же быть в этой ситуации, что значит быть нейтральным сегодня, что значит быть нейтральным. Можно ли присоединяться к экономическим санкциям, можно ли давать оценку тем или иным событиям, какова наша роль, что мы можем себе позволить и что мы, в общем-то, обязаны и чувствуем, что обязаны делать. Но тенденция, в общем-то, и курс не менялся ни разу, и есть консенсус, есть политический консенсус о том, что значит быть нейтральным в 2023 году, Присоединение к санкциям, а мы знаем, что Швейцария присоединилась к санкциям, которые приняли принял и Евросоюз после вторжения России, не считается, ни в коем случае не считается нарушением нейтралитета. И это не первый случай, когда Швейцария следует и соблюдает санкции в такой ситуации. До этого, опять-таки, я говорил, была Косово, была война в Югославии. Точно так, таким же выводом приходил швейцарский социум.
0: И второй вопрос как раз. Есть ли ощущение, что швейцарцы в тот момент пожалели, что не пустили французов, иудеев через свои границы, и можно было бы избежать тысячи да.
1: это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, и на эту тему дискуссии до сих пор не прекращаются. Да, конечно, можно сказать, что моральная оценка тех событий, она достаточно жесткая, в том плане, что действительно Швейцария могла сделать гораздо больше, чтобы спасти беженцев, спасти евреев, она этого не сделала. Очень часто Швейцария вспоминает то, что она нейтральное государство, поставляло условно масло и продовольствие гитлеровской армии и так далее. То есть дискуссии на эту, на эту тему, безусловно, до сих пор существует, оценки неоднозначны. С одной стороны, есть те, которые считают, что Швейцария предала какие-то действительно свои идеалы и, так сказать, была малодушна, возможно. И есть те, кто, наоборот, говорят, что, с другой стороны, благодаря этому, благодаря тому, что она вот как-то пыталась сидеть на двух стульях, если можно так сказать, она спасла свой суверенитет и избежала оккупации Германии. Uh-huh. Поэтому, да, дискуссия до, сих пор, дискуссия до сих пор не закрыта.
0: Более того, у нас сейчас как раз вопрос по теме, но он не совсем как бы широко сформулирован, там нет деталей. Вот Гучевич задает, а требует ли от Швейцарии утилизировать нацистское золото. Просто не написано, кто требует и что значит утилизировать. Но просто есть же новости да, у нас с нацистскими вкладами, к ним тоже очень много вопросов. Может, тогда эту ситуацию, Богдан, прокомментируем и дальше идем.
1: Ну, так или да, это тоже, <смех> это тоже э, очень больная тема на самом деле. И я бы сказал, что в первую очередь э, то, э, за что Швейцарии очень часто критиковали, э, критикуют до сих пор, э, это э, то, что Швейцария сделала или не сделала с вкладами э, в ее банки, которые были сделаны э, жертвами э, Холокоста в течение Второй э, мировой войны. Все эти счета, которые на самом деле, ну, волю и судеб, на самом деле, остались остались существовать без, без своих владельцев. да, То есть владельцы этих счетов, быть может, были уничтожены в Холокосте, пропали без вести. Вот, а эти деньги на счетах остались. И Швейцарии очень часто критиковали за то, что она... Условно промолчала об этом. Да? И до, недавнего, до недавних времен, буквально 2008-2009 года, это был такой вопрос табу своего рода. Да? То есть об этом очень неохотно вспоминали Швейцарии. И можно сказать, что Швейцарию заставили решать этот вопрос проактивно существует комиссия, которая занимается, так, которая помогает разыскать счета пропавших без вести или, или погибших во времена Холокоста второй мировой войны, которые существовали в швейцарских банках на тот момент в 40-х. Вот. И, и Швейцария уже не отмахивается от этой проблемы решает ее, и, 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 собственно говоря, в тот момент, когда этот вопрос был был поднят очень-очень резко, это заставило швейцарское общество, опять-таки, пересмотреть свое отношение к тому, что произошло во время Второй мировой войны, оценить еще раз непосредственно роль, которую сыграла Швейцария, ее, так сказать, дать оценку поведению и правительства, и политики. Этот вопрос до сих пор тоже полностью не закрыт. То есть комиссия существует, существуют счета, которые до сих пор не нашли своих бенефициаров но, по крайней мере, этот вопрос обсуждается, этот вопрос решается и, собственно, присутствует присутствует в политическом пространстве Швейцарии.
0: У нас с вами середина часа, это значит время сделать небольшую рекламную паузу. Сапсан, спасибо огромное за то, что вы напоминаете всем ставить лайки, колокольчики, подписки и посылать друзьям. У нас в левом углу экрана есть несколько QR-кодов для карт иностранных банков, есть подписка, есть для карт российских банков и для криптовалюты. Туда, пожалуйста, отправляйте свои донаты чтобы поддержать моих коллег э, с «Живого гвоздя», а также для э, тех, кто любит читать бумажные книги. Я вот очень люблю бумажные книги читать. И всякий раз, когда кто-то едет в Москву, я заказываю э, тонну литературы на бумаге. Хотя, ну и бывает, что на телефоне читаю. Но приятнее всего держать книгу в руках. Поэтому на diletamshop.media есть э, большое обновление буки, букинистики для вас. Это классические издания серии «Литературные памятники». Они уже на сайте. Заходите туда, ищите э, и смотрите, что там есть. Там есть Апулей, Авидий, Синека, Данте, Гёте, Гофман. Вас ждут величайшие классики, а также народный эпос, мемуары и письма. Поторопитесь и знакомиться с полным ассортиментом. Все книги представлены в единственном экземпляре. Вот Обязательно покупайте, и будем с вами встречаться по субботам. Живой гвоздь, высокие лбы, я Елена Серега, самый гость сегодня, Богдан Прензелевич, швейцарский адвокат. Богдан, вот еще такая тема возникала в Швейцарии. Мы вот уже сказали, что сначала идут американские санкции, за ними следует Европейский Союз, и в третью очередь швейцарцы присоединяются в санкции в том объеме, в которому они посчитают это для себя приемлемым. Таким образом, мы э, понимаем, что на территории Швейцарии было заморожено в связи с введением санкций в в отношении частных российских лиц, а также есть здесь э, активы э, Центрального российского банка в каких-то, я не знаю, может быть, там золотых слитках и так далее. Они здесь заморожены. Они здесь лежат. Что нужно делать с этими активами? Между собой друг другу? задают вопрос швейцарские граждане. Одни говорят, что это нарушит Конституцию, и это неправомерно. Другие говорят, что Украина пострадала, и эти деньги можно будет направить на восстановление страны, пострадавшей от российской агрессии. Что, какое объяснение этому можно дать юридическое?
1: Ну, прежде всего, я подтверждаю, конечно же, что действительно целый ряд российских активов заморожены в результате санкций, которые были приняты действительно и Евросоюзом, и и под копирку, собственно, Швейцарии. Ровно ровно те те же санкции были введены в Швейцарии. Что можно об этом сказать? Я думаю, что то, что ты подразумевал, и то, что имелось в виду в этом этом вопросе, это насколько насколько допустимо конфисковать эти деньги. Потому что пока мы говорим говорим только о том, что деньги заморожены, и, вероятно, заморожены ровно на как минимум на, на время этого конфликта. После войны, быть может, этот вопрос будет пересмотрен в зависимости от того, какова будет политическая ситуация, естественно. И, собственно, в этой же перспективе украинцы задают вопрос, а можно рассказать, что требуют, а? чтобы эти деньги, российские активы, были не просто заморожены, а еще и конфискованы в их пользу. А? Вот, то есть это, я думаю, что вопрос именно, именно в конфискации или не конфискации, или не конфискации этих активов и по каким причинам. Тут с точки зрения Швейцарии, с точки зрения скажем так, швейцарской правовой системы, мне кажется, что ответ однозначно: Эти деньги конфискованы просто так, быть не могут, невозможно. Почему? Потому что право собственности, потому что для этого нужен какой-то, собственно говоря, закон, для этого нужно какое-то обоснование, а единственная возможность в швейцарском законодательстве конфисковать деньги – это... Та ситуация, тот случай так и поднится, когда эти деньги являются продуктом какого-то уголовного преступления. То есть, другими словами, все российские деньги, которые заморожены на территории Швейцарии и были добыты уголовным путем, эти деньги, да, по действующему штатскому законодательству могут быть не просто заморожены, а и в конце концов конфискованы и, и переданы в пользу Украины, если речь идет о каких-то преступлениях, совершенных против Украины. То есть мы можем говорить, не знаю, о о каком-то финансировании преступной войны, например. Если подобные факты будут доказаны, то деньги тех, кто финансировал эту войну, действительно могут быть в теории, могут быть в дальнейшем конфискованы. Но представить себе, что швейцария каким-то образом откажется от всех о всех своих юридических принципов и конфискует все российские активы просто невозможно этого не произойдет это очень это очень конечно же разочаровывает украинцев, Но это так, этого ожидать не стоит. Точно так же, как не стоит ожидать, что, Украина, что Швейцария каким-то образом откажется от своего нейтрального статуса и начнет передавать оружие или, или разрешит реэкспорт какого-то оружия в Украину. Этого тоже, естественно, не произойдет. Швейцария не откажется от того, что на самом деле является такими принципами, что ли, ее юридическая система не откажется от конституционных принципов, и ожидать этого, конечно же, не стоит. А так, в в ближайшем будущем эти деньги останутся на счетах, они будут заморожены ровно столько, сколько будут действовать те санкции, которые Швейцария также применила против этих активов, а потом Швейцария, я полагаю, Швейцария... Поступит точно так же, как и все. Будет некий консенсус на, на, на эту тему. Вот. Но когда именно, в каком виде посмотрим. В ближайшее время не произойдет вам счету ничего.
0: Там нам в чате пишут с тобой, что приехали русские, развели до Швейцарии коррупцию. Но я не то, что я прям хочу защищать всех русских, я хочу напомнить, что очень высокий индекс коррупции не только в России, есть целый ряд средних, ну, государств в, в Центральной Азии, есть целый ряд африканских стран, есть история даже, как я сейчас просто не помню страну, но в Швейцарии были большие Um mm-hmm претензии по поводу, что она укрывала здесь одного африканского лидера одной страны, такого достаточно авторитарного и диктаторного характера, диктаторского характера, так что не нужно полагать. Кстати, и украинские коррупционные деньги здесь тоже были найдены. Можете почитать расследование по, например, по Игорю Коломойскому, если вы набьете там Коломойский, сестра, жена, Швейцария, сейчас выйдет сразу огромное расследование, почитайте, очень интересно Интересно. Uh, ну, давай двигаемся дальше. Uh, с У нас uh, есть такой вопрос. Я знаю, что к тебе, кстати, обращаются люди из Украины, из России, с такими справаными вопросами, куда бежать, как uh, где-то uh, оказаться. Понятно, что Швейцария принимает украинцев. Uh, есть ли надежда на то, что человек из России, который говорит, «Я опасаюсь мобилизации, пожалуйста, примите не хочу убивать».
1: Да, это интересный вопрос. Совершенно верно. С 24 февраля 2022 года двери широко распахнуты для украинцев. Все процедуры упрощены, собственно, элементарно приехать, зарегистрироваться, их принимают, им помогают. Все это очень прагматично. И на сегодняшний день в Швейцарии находится примерно 60 тысяч украинских беженцев. Кстати... Их количество уменьшается, потому что сейчас есть тенденция возвращаться на родину, то есть их становится меньше. Вот. Это в том, что касается э, украинцев. Для россиян надо понимать, что с 24 февраля не изменилось с ровным счетом ничего. То есть, как было невероятно сложно переехать в Швейцарию до э, 24 февраля 2022 года, так и в общем-то осталось. А на сегодняшний день э, приехать э, скажем так, получить вид на работу в Швейцарии очень и очень сложно. Это доступно только для тех, у кого профиль, профессиональный профиль такой, который действительно, скажем так, настолько редкий и ценный, что найти такую кандидатуру на местном рынке труда крайне сложно. Плюс у них есть поддержка какого-нибудь потенциального работодателя швейцарского, который готов им помочь добиться бедно с правом на работу, что еще раз невероятно сложно. Что остается? Остается на самом деле статус беженца, то есть остается непосредственно политическое убежище, и вариант приехать из России в Швейцарию и попросить политическое убежище в Швейцарии, он актуален, он возможен, но тут нет никаких упрощенных вариантов, Тут нет никаких поблажек, тут нет э, ровным счетом э, ничего, что можно было каким-то образом использовать, э, даже несмотря на на эту ситуацию, вот если говорить о, э, собственно, тех, кто бежит от мобилизации, то есть тех, кто э, еще не был мобилизован, но кто ожидает, что, возможно, попадает под попадает в эту категорию, и, возможно, его мобилизуют. Мы видели, что произошло осенью прошлого года в России. Вот для всех этих людей бежать в Швейцарию, боюсь, не вариант, потому что в швейцарском законодательстве существует такое положение, которое для тех, кто бежит от армии, сразу же закрывает двери. То есть подавать на политическое убежище, основываясь на том, что в армии служить не хочу, априори невозможно. То есть вам вам будет отказано. Для тех, кто кто уже получил повестку и отказался служить, и кому угрожает тяжелое уголовное наказание в России, для этих есть исключение. В некоторых случаях, Именно для тех, кто опять-таки уже был призван на службу в армию, для тех, кто уже, собственно говоря, находится знаю, под следствием, например, да, уголовным следствием на территории России, кому были выдвинуты какие-то серьезные обвинения, кому грозит серьезный срок, тут вариант получить политическое убежище в Швейцарии, этот вариант остается возможным. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно убедить штатские власти в том, что действительно такой очень конкретный риск существует. Это нужно фактически доказывать. Все должно быть действительно, ну, насколько возможно, продокументировано, насколько возможно, конкретно. Это сложно, но это возможно. Для тех, кто бежит от так, политических репрессий в общем, для тех, кто, возможно, выражал свою позицию антивоенную, для тех, кто выходил на демонстрации, для тех, кто занимается политикой, занимался политикой и боится, боится репрессий, боится быть посаженным в тюрьму и так далее, получить... Статус политического беженства в Швейцарии остается возможным. Ровно на таких же условиях, как я только что описал. То есть, опять-таки, нужно приехать в Швейцарию, нужно убедить местные власти в том, что человек бежал из России именно потому, что опасался конкретных, конкретных рисков сесть в тюрьму на длительный срок. Он может продемонстрировать, что... Этот риск связан с его деятельностью, связан с его позицией, с тем, что он выражал э, свою антивоенную позицию, чем-то занимался, выходил на акции протеста и так далее. То есть в теории возможно, но это очень-очень сложно,
0: скажем так. Я думаю, что как раз пришло время поговорить о том, что то, что я анонсировала в самом начале нашего эфира, у нас остается около 15 минут до конца. Обязательно пишите вопросы, ребят. Вы обсуждаете вещи, которые можете обсудить и потом. А вот у вас живой швейцарский адвокат в прямом эфире. Задавайте ему вопросы. А у меня, конечно, да, да, у меня вот есть очень важный вопрос. Да, Ты знаешь, да, что я сделала эту серию, про которую мы с тобой как раз говорили вместе в в эфире «Живого гвоздя» по военным преступлениям. И ты меня как раз по ней консультировал и готовил. Но вот... Одно дело было содейно что-то, одно дело вот сейчас комиссии, там эксперты работают, швейцарские в том числе, чтобы расследовать эти военные преступления. Другое дело, когда у тебя в прямом эфире глава государства э, сделает некоторые заявления. И э, я знаю, что в речи Путина было несколько таких моментов, которые ему э, говорят, ну как бы ему... Они его подводят под, под трибунал. Можно ли устроить какой-то такой топ-5, топ-10, я не знаю, там, да хотя бы топ-3 высказывания Путина, которые его подвели уже под трибунал?
1: А, ну что можно. Можно, я с большим okay. удовольствием попробую, попробую, так сказать, обосновать свой топ, пожалуй, 5. Окей. Вот, ну, в двух словах. Почему, на мой взгляд, это интересно и каким образом я стал обращать на это внимание. Во-первых, напомню, что последний раз, когда мы общались, чуть-чуть искал на их на живом гвозде в конце января этого года. Под занавес мы говорили о том, что обращать внимание на то, что говорит первое лицо, очень интересно. И как пример я привел, собственно, слова Путина о, об ударах по энергетической инфраструктуре Украины где он открытым текстом их признавал. Вслед за этим произошло, произошло 16 февраля, когда Владимир Путин говорил с Львом Беловой в, в Кремле, и они обсуждали усыновление украинских детей и, и, и на самом деле депортацию, перевоспитание украинских детей. И спустя месяц против них, против них были, были вынесены ордера на, на, на арест. Были приняты ордера на арест Международным уголовным судом в ГАГе. Это вот некая такая быстрая иллюстрация, вообще о чем мы будем говорить. Почему, почему я, я и каким образом я заинтересовался, собственно, этим вопросом, могу, могу, тоже, могу тоже рассказать. 26 февраля рано утром я смотрел выступление Путина фактически объявление войны. Я смотрел на него и думал, этот человек уголовный преступник, международный уголовный преступник, потому что очевидно, что только что он отдал приказ напасть на соседнюю страну. И в этот самый момент Путин сказал следующее. Он сказал, я принял решение о проведении специальной военной операции. Ого, подумал я, этот человек ничего не стесняется. Он не просто признает, но он еще и дает, так сказать, добавляет подробности. То есть он говорит, я принял решение. А, другими словами, известно, что он, не кто-то другой, не, не, не какой-то орган условно, да, не, не какой-то коллектив людей принимал это решение. Он говорит, я принял это решение. То есть берет на, на себя ответственность. И мне как адвокату было совершенно очевидно, о каком преступлении идет речь, развязывание агрессивной войны. И с этого момента я начал следить за тем, что он говорит. И э, я должен сказать, что я не был разочарован. Я не претендую на на то, что... Я условно обратил внимание на все его высказывания, потому что следить за за Путиным и за его высказываниями на самом деле не самое приятное занятие. Но те, которые самые яркие его выступления, самые яркие его высказывания... Ну, на самом деле, я постарался, постарался их запомнить и, и, собственно, с удовольствием для вас прокомментирую. Два замечания. Во-первых, конечно же, все эти рассуждения чисто теоретические. Да? То есть мы прекрасно понимаем, что перспектива видеть Путина на скамье подсудимых, она весьма отдалена. Конечно, быть может, после после мятежа Пригожина некоторым кажется, что эта перспектива может приблизиться внезапно. Вполне вполне возможно, но, но пока это теоретические рассуждения, приятные, но теоретические. С одной стороны. С другой стороны, о чем будем говорить? Это признание. Это категория высказываний Путина, можно сказать, что это своего рода признание, чисто сердечное признание почти что. Какую роль они играют в уголовном процессе? Ну, бытует мнение, что признание это садится доказательств, что очень часто, конечно же, не, не точно, неправильно, потому что само по себе признание не является финальным доказательством, но оно очень часто бывает важным, особенно в тех ситуациях, в которых Преступления совершаются группой лиц, организованной группой лиц, и в этой организации присутствует некая иерархия, то есть это структурированная группа лиц, в которой есть есть иерархия. Это наш случай, то есть здесь есть Министерство обороны, здесь есть Генштаб, здесь есть все российское государство, и здесь есть очень четкая, четкая иерархия. В таких случаях бывает очень сложно доказать вину высших эшелонов этой организации. Почему? Потому что очень часто в таких организациях никто не отдает приказов письменно, никто не хочет стать свидетелем. Плюс тут в тех гипотезах, которые мы рассматриваем, речь идет, условно, о международном уголовном суде, который не будет иметь доступа к российской территории, к свидетелям, к архивам, к бумагам, и доказать будет особенно сложно. В таких ситуациях признание, конечно же, становится очень, ценной, очень ценным источником информации и очень ценным доказательством. С этими оговорками мой топ-5. Я думаю, что начну в хронологическом порядке самого старого к самому свежему. Итак, самое старое высказывание Путина, я только что о нем говорил, 24 февраля. Когда Путин вышел в эфир и сказал о том, что он принял решение проведения специальной военной операции, он, по сути дела, признался в том, что он, как минимум, участвовал в совершении преступления, которое, во-первых, считается преступлением в Уголовном кодексе Российской Федерации, это статья 353 развязывание э, и ведение агрессивной войны. И да, есть такая статья. Очень часто часто об этом забывает, но так и есть. И, И, собственно, подобного типа деяния наказуемы сроком до 20 лет, между прочим. И эквивалент такого преступления существует и в международном уголовном праве. Он взял на себя ответственность, естественно, отвечает он не один, но, тем не менее, пожалуйста, с первых минут войны он заявил об этом всему миру. И с первой минуты войны очевидно, что это обвинение будет против него выдвинуто рано или поздно. Это то, о чем сейчас думает Украина, старается найти э, некий вариант э, суда, э, создать, возможно, э, некую судебную инстанцию, которая будет судить российскую верхушку ровно за это, за преступление агрессии. Это э, первое высказывание. Второе высказывание. Э, Это письменное высказывание. Но, на мой взгляд, оно очень, очень важно и очень, и очень такое характерное. В апреле 2022 года Путин личным президентским указом присвоил 64-й мотострелковой бригаде вооруженных сил Российской Федерации звание гвардейской за массовый героизм. Что это за 64-я, по-моему, это 64-я мотострелковая бригада? Это та самая бригада, которая была расположена в Буче. Это та самая бригада, которая стояла в Буче в марте 2022 года. Это та самая бригада, военнослужащие которой э, совершили все те преступления, которые стали символом э, российской э, оккупации на территории Украины и шокировали весь мир, естественно. Э, э, и вот, пожалуйста... Спустя две с половиной недели Владимир Путин своим указом, личным указом, присвоил этой воинской части звание звание гвардейской. Что это значит? Это как минимум поощрение военных преступлений. Сказать, что... Немыслимо сказать, что Путин не знал, знал, что произошло, был не в курсе. Конечно же, же, все все прекрасно понимали, и, и, и этим он... Доказал, что не просто просто знал, но еще и поощряет такое поведение. Поощряет такое поведение. Это это очень очень такой значимый, на мой взгляд, факт и очень важный. Третье. Третье – это декабрь 2022 года. Россия с октября, как мы все помним, начала наносить систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины. И, собственно, в в этот момент, в декабре, в декабре Путин, 8 8, декабря, Путин появляется под камерой с бокалом шампанского в Кремле после какого-то очередного награждения, собственно, и говорит, ну, много шума насчет наших ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Да, мы делаем это. Да, мы делаем, это говорит он. И дальше объясняет, что мы первые начали, там взорвали мост, поэтому мы мол, отвечаем. Mm-hmm. Опять никто его за язык не дергал, никто никаких каверзных вопросов ему не задавал. Он сам по собственной инициативе вышел перед камерой и признал, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, что, безусловно, является военным преступлением, возможно, преступлением против человечности. И, собственно, подразумевая свое личное, как минимум, так, то, что, как минимум то, что он знал об этом, и, естественно, скорее всего, сам лично приказал, приказал наносить эти удары. Вот Это, это наше третье, так сказать, в топ-5, топ третье, третье высказывание. Четвертое высказывание ⁇ это, собственно, целый диалог. Это тот самый диалог 16 февраля, опять-таки под камерой в Кремле, диалог с Львовой Беловой, когда они обсуждали... Они обсуждали депортацию детей с Украины, перевоспитание украинских детей, усыновление украинских детей. Вот непосредственно это все обсуждали достаточно, достаточно долго. И в сумме, что понятно, что Путин прекрасно все знал. Его благодарили за то, что он позволил это делать, он кивал головой. В общем-то, он сказал, что молодцы и действуют так дальше. О чем идет речь? Мы об этом тоже говорили Последний раз когда общались на «Живом гвозде». Естественно, что депортация детей, незаконная депортация детей и перевоспитание детей – это характерное, абсолютно характерное преступление в рамках геноцида. Это типичное типичное действие, которое производят те, кто совершает преступление геноцида. Оно именно депортации и передачи детей из одной национальной или этнической группы в другую, оно упоминается и в статуте римском, и, самое интересное, в этом тоже часто забывает, упоминается в Уголовном кодексе Российской Федерации. Есть такая статья 357. Геноцид. Uh-huh. Которая, естественно, характеризует преступление геноцид И в том, числе, в том числе упоминает принудительную передачу детей Открытым текстом То есть не знать, не понимать этого Тот же Путин, его близкие соратники, даже его Белова не могли uh-huh. Да? Это открытым текстом фигурирует в 357 статье Геннадий. Кстати, за, за совершение этого преступления э, оказываются пожизненным лишением свободы, либо смертной казни. Это опять-таки текст, текст Уголовного кодекса Российской Федерации. Да? Вот. Это, это был, так сказать, апофеоз. И тут уж даже Международный уголовный суд не, не выдержал и, 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 собственно говоря, вот, публиковал эти ордера на, на арест, Потому что было слишком одиозно слышать это и не, не, не реагировать. Да? Есть, опять никто не, никто не тянулся на язык. Сами подробно рассказали о том, что они делали, делают и планируют продолжать делать. Вот. И пятое, тоже очень характерное, очень интересное высказывание Путина недавняя, это был конец июня, по-моему, 27-е, после Пригорского мятежа Путин принимал каких-то военных в Кремле и рассказывал про, про Вагнер. вдруг он достал бумажку и, и сказал примерно следующее. Он сказал, вообще, группа Вагнер, мы полностью ее содержали. Мы полностью ее содержали вот только за последний год, сказал он, и по бумажке зачитал, мы потратили на них условно четверть триллиона рублей. Потом посчитали, оказалось, что в общей сложности сумма гораздо, гораздо больше, там больше, больше триллиона. Но вот опять-таки никто, никто у него не задавал никаких вопросов, никто его не тянул за язык. И он, в общем он сам рассказал, что, пожалуйста, мы финансировали группу «Вагнер», хотя до этого Российская Федерация всячески отказывалась от того, что группа «Вагнер» каким-то образом аффилирована с ней. Почему это важно? Ну, в первую очередь, потому что, конечно же, таким образом все действия группы Вагнера оказываются не действия какой-то преступной организации, а в общем-то действия фактически Российской Федерации напрямую, потому что это государственная структура. Это ныне ЧВК, ГВК получается, государственная военная компания. И, во-вторых, существует некая статья 208 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая наказывает за создание незаконных военных формирований. Создание и финансирование законных военных формирований. Мы знаем, что это незаконное военное формирование, потому что вслед за этим, собственно, у нас, сказал,
0: у нас что... остается минута.
1: У нас, да, даже... Путин, у нас Путин... остается минута. Да, Путин Путин сказал, что. Какой ЧВК «Вагнер»? Вообще не существует никакой ЧВК «Вагнер». У нас запрещены частные военные компании, поэтому ЧВК «Вагнер» не существует. То есть он даже даже теперь задним числом не не удастся как-то объяснить, что на самом деле, ну, раз государство это финансировало, наверное, это было все-таки законное военное формирование. Потому что сам сказал, что его не существовало, и сам сказал, что оно, признал, что оно незаконное. Ну, Вот, собственно говоря, пятое.
0: Да, это отличный топ-5. Я надеюсь, что его вырежут и Это отдельно. Богдан Предзелей, швейцарский адвокат. Мало того, что в, в ряде европейских стран Вагнер считают э, террористической группировкой. Таким образом, Россия становится спонсором терроризма, говоря вслух, что они э, спонсировали. Спасибо огромное. Увидимся Спасибо в следующую большое. субботу. Богдан Предзелей, швейцарский адвокат. Я Елена Сервитас. До новых встреч в эфире. Спасибо огромное.
1: Всего доброго.